0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Vamos começar este terceiro momento do nosso, Este segundo momento do nosso retiro em três etapas Vamos começar por invocar o nosso Pai do Céu Para que também este tempo seja um tempo de, de o amar De santificar o Seu nome E de buscar e cumprir a Sua vontade Por isso rezamos Juntos, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai nos do mal. Santa Maria, Mãe da Esperança Rugaio por nós Podemos sentar Continuamos então o nosso percurso Que iniciámos a semana passada Sobre este tema de esperar com esperança E os que estiveram na semana passada Recordar-se-ão que nos centramos muito no tempo em explicar o que é o tempo E como é que um cristão deve olhar para o tempo Vimos que o tempo não é só uma coisa física Uma realidade Que transcorre objetivamente Com as horas, os minutos As semanas, os dias Mas que o tempo é uma coisa que tem qualidade E que da perspectiva cristã O tempo é sempre uma oportunidade Por isso distinguimos os dois conceitos de tempo E vimos que Se estamos no advento Se estamos a viver este tempo litúrgico é precisamente porque este é um tempo de oportunidade, é um tempo de conversão. É um tempo em que Deus nos oferece a salvação. E hoje gostava então de, finalmente, ir um bocadinho à vaca fria, quer dizer, ver, afinal de contas, o que é que é a esperança. Esperar com esperança. Bom, já vimos que esperar que esperança implica o tempo, implica estarmos no tempo. Mas agora vamos a ver então o que é que é a esperança. É uma, é uma virtude tão importante... E talvez, enfim, feche para ser caridade Eu acho que nós nos centramos sempre mais na fé e na caridade Então hoje é o tempo de darmos o protagonismo à esperança E que sugeria, para começarmos, um texto, uma expressão de São Paulo que eu, Em que eu penso muitas vezes, e que eu também digo muitas vezes uh, Que está na Carta de São Paulo aos Romanos No capítulo 8, versículos 28 a 30 São Paulo diz assim tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus Ele não diz quase tudo Ele diz Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus Portanto, no nosso tempo, lá está Tudo é oportunidade Tudo é uma oportunidade de bem, de graça Para aqueles que amam a Deus Para aqueles que procuram a Deus Portanto, este versículo de alguma maneira podia fazer a transição Entre aquilo que falámos a semana passada E aquilo que eu vos queria falar hoje Deus tem sempre bem para nos oferecer Sempre. Tudo concorre, mesmo quando as coisas parecem ser más em si mesmas, Deus sabe fazê-las concorrer para uma ocasião de bem e de salvação. Agora, o que é a esperança? A esperança é exatamente a virtude que nos faz esperar, ou seja, desejar, inclinar-nos para o bem que Deus tem para nos oferecer. A esperança é a virtude que nos inclina, que nos ordena, para o bem que Deus tem para nos oferecer. E nada melhor do que consultar o Catecismo da Igreja Católica para termos a definição exatamente do que é, que é a esperança. Em palavras mais benditas do que estas eu usei. Diz assim o Catecismo no número 1817. A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos o reino dos céus e a vida eterna como nossa felicidade. Pondo toda a nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não nas nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Portanto, como veem, tem aqui a palavra de desejo. E é uma palavra que eu gostava muito de enfatizar hoje. A esperança é a virtude pela qual desejamos o reino de Deus, a vida eterna, todo o bem que Deus tem para nos dar e, mais ainda, o próprio Deus. A esperança é a virtude pela qual desejamos o próprio Deus. É, portanto, uma virtude teologal. Palavras difíceis, vamos tentar aqui partir pedra. O que é que é uma virtude? As virtudes são em nós hábitos bons. Ou seja, nós temos determinados hábitos, que por serem habituais, se tornam fáceis para nós, não é? quase que fluem da nossa ação, da nossa maneira de ser, e alguns são bons e nós chamamos virtudes. Outros são más e nós chamamos vícios portanto a virtude e o vício são antónimos o vício é um hábito mau e como é um hábito torna-se uma coisa que eu dificilmente evito porque já está entranhada em mim isso é um vício e a virtude ao contrário a virtude é quando eu me habituo a uma ação boa que se torna uma coisa co-natural em mim que se torna mais ou menos espontâneo uma pessoa que seja disciplinada que todos os dias se levanta à mesma hora que seja disciplinada em levantar-se se calhar quando toma essa decisão de ser disciplinado, aquilo ainda custa, nos primeiros tempos. Mas se a pessoa perseverar, se a pessoa mantiver aquele ritmo, aquilo depois torna-se uma rotina, torna-se um hábito, torna-se uma virtude. Já não é assim tão difícil. Eu ainda estou na fase em que é difícil. Portanto, ainda não tenho essa virtude. Mas, mas se eu perseverasse, se eu fosse sempre disciplinado, eu acabaria por ter o um hábito natural. Portanto, a virtude é sempre um hábito, um hábito bom. E algumas virtudes, além de serem hábitos bons, são teologais. Há três, já as disse, não é? Pé, esperança e caridade. Pé, esperança e caridade são virtudes teologais. O que é que significa a palavra teologal? A palavra teologal recorda-nos Deus. Portanto, são virtudes que nós não somos capazes de ter por nós próprios. É Deus que nos as dá. É a graça de Deus a trabalhar em nós que nos faz poder ter essas virtudes... E são virtudes que vêm de Deus É Deus que nos dá E que se destinam a Deus Então, por exemplo, a fé claro, existe uma fé humana No sentido de Eu se calhar, se, algum, se alguém disser alguma coisa Eu confio nessa pessoa, sou uma pessoa de confiança Eu tenho uma pequena fé humana Mas a fé em Deus é uma virtude teologal Porque é precisamente a virtude que me faz Acreditar em Deus como verdade Em Deus e naquilo que Deus me ensina Como sendo a verdade Certo? A esperança, já vimos, é aquela que me faz desejar o próprio Deus. Todos nós temos esperanças humanas. Todos nós esperamos coisas neste mundo. Mas a esperança propriamente de Deus, da vida eterna, não é simplesmente uma virtude natural. É uma virtude teologal. E a caridade é a mesma coisa. Todos nós temos estima e amor naturais, humanos. Mas a caridade, nós falamos como cristãos... <risos> Dá uns farinhos acima. Não é? é o amor do próprio Deus. É o amor que Deus é e de que nos capacita para amarmos a Deus e para amarmos os outros como Cristo. Porque aquele mandamento que Jesus nos dá, amai-vos como eu vos amei, não, não está ao alcance das nossas forças. Portanto, é uma virtude teologal. Portanto, vamos resumindo. A esperança é uma virtude teologal. É uma virtude, portanto, é um hábito bom. É teologal porque é Deus que nos dá e destina-se a Deus, faz-nos desejar o próprio Deus. Mas, como eu dizia, existe alguma coisa disto na nossa natureza humana. E eu hoje gostava muito de enfatizar, como também já disse, a palavra desejo. E o que é o desejo? Todos nós somos pessoas de desejo, todos nós temos desejos E às vezes eu acho que há o um risco de nós cristãos diabolizarmos o desejo. Porque o desejo é uma coisa... onde é que isso nos vai levar, não é? O desejo é uma coisa que nós associamos sempre Nós associamos sempre, mas às vezes temos um certo moralismo E associamos à Asner, não é? O desejo parece uma coisa incontrolável dentro de nós Mas na verdade eu acho que isso não é correto Acho que o desejo é uma coisa que Deus quer que nós tenhamos É uma coisa que Deus criou em nós Nós temos um coração muito grande Um coração que deseja Que tem desejos profundos, que tem desejos grandiosos Eu Bem, se não tivesse ido para o seminário quando fiz o 12º ano teria ido para a economia provavelmente mas já lá na economia que eu tinha no secundário eu lembro que uma coisa que eu aprendi uma espécie de um axioma de um princípio da ciência económica se há aqui algum economista que me corrija é de que há necessidades infinitas mas recursos limitados há uma espécie de tensão que é, há sempre necessidades o coração humano deseja sempre, nunca está plenamente satisfeito, mas os recursos são limitados. E então, nesta equação difícil, é que se joga um bocadinho a economia. Isto, isto que os economistas dizem é uma verdade muito profunda. Porque nós desejamos, e desejamos infinitamente, desejamos coisas infinitas. E nós somos seres finitos, nós somos seres mortais. Parece que há uma espécie de desproporção no nosso coração. Como é que nós que somos finitos, que somos mortais, desejamos aquilo que é infinito e que nos supera. Mas realmente é assim que acontece. E isso não acontece com os animais. Os animais também têm desejos, têm instintos. Têm coisas que buscam e nas quais se satisfazem. Nas quais cumprem a sua natureza, digamos assim. Mas o ser humano tem uma, uma insaciedade visceral o ser humano nunca está satisfeito o ser humano quer sempre mais é muito mais do que um instinto animal eu acho que é porque nós temos uma alma nós somos seres espirituais e Deus imprimiu em nós no nosso coração esse desejo de coisas grandes de coisas, repito outra vez a palavra infinitas e por isso é que nós quando tentamos tapar esse buraco que é o desejo que nós temos no nosso coração com coisas simplesmente neste mundo Aí é que o desejo da asneira. Porque nós vamos ser o quê? Vamos ser escravos. Vamos acabar, como temos esta, este poço grande de desejo, nós vamos acabar por sofregamente reviver as coisas deste mundo na esperança de que isso nos complete, de que isso nos realize. Mas não vai acontecer. Isso não vai acontecer, tornamos vulneráveis à escravidão das coisas do mundo, ou ao desespero, ou à tristeza, à melancolia. Os animais não passam por essas crises existenciais, mas nós passamos. Portanto, o desejo é uma coisa querida por Deus, é uma coisa que nos deve conduzir até Deus. E hoje eu queria elogiar o desejo. Uh, Lembro-se que o cardeal Lentino Mendonça, antes de ser cardeal, antes mesmo de ser bispo, pregou o retiro ao Papa e à cúria romana, pregou os exercícios de quaresma, e ele chamou esse retiro E depois publicou Portanto temos acesso a ele Ele chamou esse retiro Elogio da sede Que é o um nome bonito Elogio da sede Não só elogio da água, da água Que é Deus Que nós precisamos Mas elogio da própria sede que nós temos de Deus E o Evangelho está cheio disto O Evangelho, Jesus no Evangelho Diz nas bem-aventuranças Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados recordam-se aquele episódio que o cardeal Tolentino também fala muito nesses exercícios espirituais em que Jesus se encontra com uma samaritana num poço e Jesus diz-lhe dá-me de beber e ela é estranha aquela conversa como é que tu sendo judeu me pedes a mim samaritana que te dê de beber e Jesus diz-lhe uma coisa muito profunda, diz se tu soubesses, se tu conheceses o dom de Deus e quem é este que te pede dá me de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria uma água viva, uma água que jorra para a eternidade. Portanto, a nossa sede, Cristo tem sede de nós, dá me de beber, é isso, Jesus diz-nos isso hoje, aliás, Jesus na cruz diz isso, não é? Tenho sede e Jesus tem sede de nós, e nós temos sede de Cristo E precisamos nos encontrar neste poço Onde Ele nos pede de beber E onde nós também nos, vamos a Ele Para nos saciarmos Não daquela água que bebemos e acaba Mas da água infinita Que Cristo é e que tem para nós Portanto sejamos gente ambiciosa Sejamos gente de coração grande Um cristão não deve ser um Um atrofiado dos desejos O cristão ah, é aquele que reprime os desejos Não é que recalca para ver se fica com o mínimo E se a coisa não dá as Não, não, o cristão é precisamente aquele que deseja Infinitamente E que deseja as coisas maiores E por isso é que procura Deus Porque nenhuma outra coisa Está ao nível, está à medida da sede Que o ser humano tem Só Deus E portanto o cristão não se entretém Com coisas De menor importância Serve-se delas, claro, e usa-as Mas procura sempre a água maior que a Deus se se recordarem no primeiro domingo do tempo do advento deste ano ano A, em que estamos, ano litúrgico A fala-se do Monte Sião que é, é assim o Monte, monte Sião é o monte é onde está o templo de Jerusalém é, assim, o, representa a própria Jerusalém a cidade santa dos judeus e lá os e esse, essa leitura de Isaías diz que o Monte Sião há de erguer-se e ser maior das montanhas eu acho isto muito bonito nós procuramos a montanha maior E penso, penso mesmo no exemplo dos alpinistas Nós temos um, um alpinista português conhecido, não é? o João Garcia O alpinismo é uma atividade uh, É uma atividade interessante porque tem esta ambição Das montanhas maiores, não é? dos maiores picos, dos maiores cumes E porque de alguma maneira também exige do alpinista uma grande renúncia E, e basta olharmos para o corpo do João Garcia, para a cara do João Garcia Para vermos as marcas de, Enfim, das dificuldades Da exigência da modalidade João Garcia Perdeu o nariz, é? teve de ser operado, foi embutado alguns dedos Por causa do gelo do Everest E aliás Nessa expedição Infelizmente um companheiro com quem Companheiro belga, acabou por morrer E nós pensamos O que é que leva um homem A, a subir A uma montanha, um habitat que é totalmente agreste, totalmente hostil à vida humana, mas a querer chegar lá em cima e não se satisfazem enquanto não chegar lá em cima. Eu acho que pode ser um bocadinho a imagem desta sede que nós temos de Deus, desta sede espiritual profunda. Sejamos então gente ambiciosa, gente de desejos grandes e olhamos para Deus como o único que nos pode saciar. O elogio da sede. Por isso queria hoje que nós olhássemos para dentro, olhássemos para o nosso coração e víssemos que o nosso coração é uma sede de muitos desejos. É verdade. Nós, os nossos desejos, se não têm fé, não nascem da fé, podem ser coisas egoístas. Na melhor das hipóteses, são coisas medíocres. Como eu disse, podem-nos conduzir à escravidão. Porque nós estamos feridos, temos o, uma natureza ferida, egoísta. E, portanto, às vezes procuramos as coisas só para nos satisfazer. E, e esse desejo pode ser desordenado e pode ser mau. De facto, pode-nos conduzir ao pecado. Mas o desejo, quando nasce da esperança, quando nasce da fé, perdão, quando é um desejo de Deus, então o desejo passa a ter o nome de uma virtude ilogal, que é a esperança. E portanto é uma coisa boa. A esperança é sempre bom de aumentar, é sempre bom ter mais esperança no coração, ter uma sede mais profunda de Deus. Porque isso nos guia para Ele. Porque isso nos alarga o coração e a alma. E há tantos textos na Escritura que nos falam disso. Há aquele... Aquele salmo Salmo 47 penso eu, Agora não tenho certeza se é este que está aqui apontado É aquele que diz Senhor, sois o meu Deus E as da hora vos procuro A minha alma tem sede de vós porque vós suspiro Como terra árida, sequiosa, sem água Tão bonito A minha alma suspira por vós Será que nós Sentimos que somos gente de desejo e sentimos ainda mais que esse desejo é o desejo profundo de Deus e de felicidade ou associamos a religião, a fé àquele tal recalcamento dos desejos, não é? àquela tal atrofia e, e os desejos é, que, é que o que está no domínio do pecado temos ordenar os desejos ordenar esta força interior que nós temos de querer felicidade para Deus ou ordenamos-la, dirigímo la para simplesmente as coisas deste mundo, que se transformam para nós em ídolos. Não é? Porque se nós nosso é um de Deus, se nós pegamos numa coisa que não é Deus para o saciar, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a fazer um ídolo. Um ídolo é uma coisa que nós pomos no lugar de Deus. Se o teu coração está feito para Deus, e tu em vez de pôr Deus, pões o dinheiro, pões o prazer, pões o poder, pões uma pessoa, o que é que tu estás a fazer? Estás a achar que naquela pessoa, naquele dinheiro, naquele bem, vais saciar toda a tua vontade de Deus estás a construir um ídolo e Deus insiste tanto connosco de que não há lugar para a idolatria Deus tem uma espécie de ciúmes desses nossos ídolos Deus pede exclusividade só Deus é que nos pode saciar agora se tu aproveitas as coisas deste mundo e a beleza da vida deste mundo eu não estou aqui a dizer para negarmos tudo o que é todos os prazeres e todas as coisas boas do mundo para nos concentrarmos só em Deus não é isso o que eu estou a dizer é canalizar tudo para Deus Essa é, que é a diferença entre um ídolo Uma coisa que é posta no lugar de Deus E uma coisa que nos encaminha para Deus Que é o que nós cristãos chamamos de icón Se nós vemos a beleza da natureza Como é bela a natureza, o pôr do sol não é? Estamos a ver o pôr do sol Nós temos duas hipóteses Ou achamos que aquilo é tudo E divinizamos a natureza, como hoje em dia está um bocadinho na moda não é? E fazemos um ídolo olhamos para o pôr do sol de fim de tarde dizemos quão grande é o criador de tudo isto não é? como é grande o, o artista desta obra isto ajuda-me a elevar a minha alma para Deus então, não é um ídolo, é um ícone Só soubeste usar isso para caminhar para Deus portanto Deus é o único bem supremo e a esperança, a nossa esperança é a maneira que nós temos de ordenar os nossos desejos para mais do que tudo, procurarmos Deus não sei se isto está a ser claro Está a ser muito teórico Mas como eu digo, isto é muito concreto Olha para o teu coração Vê nele os desejos que tens Vê se os tens vivido Com idolatrias Ou como caminho para Deus os vive, Para servir ao Deus verdadeiro Com virtude não é? E com esta virtude Teologal e a esperança A esperança para Deus Mais uma vez, se nós não tivéssemos desejo Se nós não tivéssemos nenhum desejo Nós não nos levantávamos da cama não, se nós não tivéssemos nem desejos nem esperanças nós não nos levantávamos da cama o, lá o João Garcia até podia ter o desejo de escalar o Everest mas se ele achasse que isso era impossível se ele não tivesse nenhuma esperança de que isso fosse acontecer ele nem se punha a tentar é? portanto, o primeiro é importante o desejo se ele não desejasse, eu confesso que o meu desejo de subir esse tipo de montanhas é absolutamente nulo, portanto continuo está no meu sofá pronto, não sou assim tão corajoso, tão ambicioso como o João Garcia, mas se eu tivesse o desejo Pois precisava ainda ter uma esperança verdadeira que aquilo tinha hipótese de acontecer. Porque senão ficava muito triste com os meus desejos, mas também não me saía do sofá. Agora, se eu tenho desejo e esperança, eu ponho-me a caminho. E com Deus, o nosso desejo de Deus tem sempre uma garantia. É de que Deus quer dar-nos a vida eterna. Quer-nos dar a felicidade. E a esperança por isso tem sempre lugar. É um grande pecado. É um grande pecado o desespero. A desesperança. É um grande pecado a presunção. Nós presumimos... Aliás, isso em relação à salvação mesmo. Nós presumimos a nossa salvação, é um pecado. Porque nos faz... Ah, eu, eu vou ser salvo de qualquer maneira, é tudo é tudo, tanto, tanto se me dá, é tudo igual, fico no mesmo sítio, não é? A presunção, fecha-me, congela-me. Mas o desespero também. Se eu disser, é impossível, eu nunca na vida vou ser santo, eu nunca na vida vou vencer o meu pecado eu nunca na vida vou merecer entrar no céu porque eu não sou digno vou desesperar o que é que Deus pode fazer contigo se tu te fechas assim à sua graça se tu dizes a Deus isso é impossível o Senhor é Deus dos impossíveis a Deus nada é impossível, aliás como diz o anjo, a Maria ao Senhor nada é impossível portanto, um cristão sem esperança o que é isso? o que é que busca? o que é que faz? pelo que é que vive? como é que se mexe, como é que anda um passo se não tem qualquer esperança nós temos de ter esperança uma esperança intensa em Deus, um desejar a Deus visitem estes salmos estes textos bíblicos que nos falam da esperança se vir, também possam ler lá quando estiverem com as vossas bíblias um livro bíblico que é o Cântico dos Cânticos que é um livro poético em que há um esposo e uma esposa que estão assim sempre a procurar o um outro e que o parece Estou sempre escondido E onde é que ela está? E onde é que ela está? E ela é tão bela, ela é formosa, a minha amada E ela diz, vem. eu ouço a correr sobre os montes Um, um romance Um romance na Sagrada da Escritura tem alguma, um, um livro um bocado inesperado Nós na Bíblia estamos à espera de coisas sobre Deus Ali não é muito sobre Deus É sobre o romance entre o homem e a mulher Mas tem interesse Porque isso é uma imagem da nossa relação com Deus Da nossa busca de Deus Uma busca intensa, uma busca apaixonada o que é isso num cristão cinzento? Num cristão amorfo? Num de cristão desinteressado? É uma contradição. Estás a perder a virtude da esperança. Não vais assim buscar o reino de Deus. Jesus quer que nós busquemos o reino de Deus. Acima de tudo, não é? Procurai o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais virá por acréscimo. A busca do reino de Deus devia nos fazer sempre estar em movimento. Nunca cedermos à tibieza, à proxidão, ao cinzentismo espiritual. Sentimos que estamos feitos para coisas grandes. E essas coisas são a vida eterna, são o próprio Deus que se nos quer dar. A esperança não engana, diz São Paulo, na carta aos Romanos. Romanos capítulo 5, versículos 1 a 6. A esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É uma virtude ilegal, é porque nós temos o Espírito Santo connosco fomos batizados, recebemos essa virtude. E essa esperança não engana. Por quê? Porque é o próprio Deus que é o garante disso que nos quer dar. Mas nós precisamos de o receber e para o recebermos precisamos de o desejar, precisamos de o querer, de abrir o nosso coração. O tempo do Advento é isto. O tempo do Advento é esperar, é estarmos vigilantes, estarmos acordados, estarmos em movimento. Mas também é não nos contentarmos com as coisas do mundo Jesus quando fala da vigilância necessária Fala do risco dos servos Cansados de esperar o seu Senhor Começarem a, a comer, a beber A embriagar-se E depois, bem, quando nós estamos embriagados Estamos Já não temos, não, não estamos vigilantes Não estamos capazes de receber Estamos naquele estado de enfim, Tão pequenino, não é? transformamos nos em pessoas Lá está, perdemos a nossa, as nossas faculdades espirituais Esta nossa vontade de pensar e de procurar, tornamos uma coisa mais ou menos descontrolada. É um cenário triste. E, e é isso que acontece quando nós, com os nossos desejos, em vez de os orientarmos para Deus, para a vigilância, começamos a, a andar aí com baratas tontas à procura de viver a plena felicidade sem Deus. O Advento é por isso um tempo de esperança em Deus, de perseverança, porque Deus nos quer dar tudo isso, mas quer que nós também nos treinemos na sede, do querer receber. Hoje é dia, não sei se sabem, hoje calha-se o dia de São João da Cruz. Eu, quando pensei em falar-vos da expressa hoje, não tinha reparado que calhava no dia 14 de dezembro, dia de São João da Cruz. São João da Cruz tem um texto muito bonito, um poema que, que fala muito desta questão da sede e da fonte, que é o próprio Deus. Eu gostava de vos ler esse texto, Esse Sino de São João da Cruz. Bem eu sei a fonte que mana e corre, embora seja noite. Aquela eterna fonte não a vê ninguém, e bem sei onde é e de onde vem, embora seja noite. Não sei a fonte dela, que não há, mas sei que toda a fonte vem de lá, embora seja noite. Não pode haver, eu sei, coisa tão bela, e céus e terra beleza bebem dela. Embora seja noite Por aí vai Embora seja noite seja, nós, nós ainda vivemos na noite de, Nós ainda não vemos Deus Nós ainda não chegamos à meta Ainda estamos na noite Ainda estamos meio às apalpadelas São Paulo diz Que nós caminhamos à luz da fé Não da visão clara Portanto ainda estamos na noite Mas sabemos qual é a fonte Sabemos onde é que ela está Caminhamos para a fonte a fonte que não tem fonte, ou seja, a fonte que não tem origem, que é a origem de todas as fontes, que é o próprio Deus. E continua São João da Cruz e às tantas, uma das últimas estrofes diz assim E esta eterna fonte está escondida, tem este vivo pão a dar-nos vida, embora seja noite. Nós agora vamos expor o Santíssimo Sacramento, o tal vivo pão que dá vida. E eu gostava que, olhando para o Santíssimo Sacramento, Lá ah, está, é a seja noite Nós olhamos para o Santíssimo e não vemos Jesus Vemos pão é, Jesus esconde-se não é? É, uma, é A aparência do pão É aquilo que nos é dado ver Mas nós com o sentido da fé Percebemos que é Jesus que está ali presente Porque ele é prometeu que estaria E que nós olhássemos Para o pão eucarístico com fé Ou seja, como quem diz Eu creio que estás aqui Senhor Mas também com esperança Como quem diz eu creio que tu és a fonte da minha felicidade que, este, que esta tua presença Que eu adoro no pão Eucarístico É a minha meta É para aí que eu caminho, eu desejo Digamos a Jesus que o desejamos E se ainda não o desejamos assim tanto Precisamos para desejar E repitamos estes atos de esperança Eu já vos disse, a esperança é uma virtude A virtude é um bom hábito Se nós não retomamos a necessidade da esperança Se nós não formulamos este desejo de Deus Nós vamos esse desejo vai morrer a nós. É muito importante estarmos diante de Deus e sentirmos como só Ele pode saciar as nossas sedes e lhe pedirmos que venha a nós. Lhe pedirmos que nos sacie. E havemos, é, é uma coisa muito curiosa, porque havemos de cada vez estar mais saciados e, mais, e mais sedentos ao mesmo tempo. Estamos mais saciados porque Deus se nos dá, mas estamos mais sedentos porque percebemos que temos sempre de mergulhar mais no mar infinito que é Deus que nunca se esgota para nós e vamos aumentando a nossa capacidade de o receber vamos aumentando o nosso coração portanto façamos esse exercício olhando para os nossos desejos vendo aquilo que desejamos vendo onde é que temos estado a desperdiçar toda a energia do desejo que nos deve conduzir para Deus e que às vezes nos faz ter ídolos e hoje, adorando o próprio Jesus ponhamos de lado todos os ídolos e adoramos o verdadeiro Deus encarnou em Jesus Cristo e está presente na hóstia consagrada e digamos, Senhor Tu és a minha única fonte Tu és a minha única meta Tu és o meu único bem, o supremo bem e eu quero-te a Ti eu espero-te a Ti eu desejo-te a Ti e devemos sentir que, que Jesus vem ao nosso encontro como veio com a Samaritana e há de nos dar a água mas há de nos pedir também dizer que tem sede de nós e e esse encontro de sedes é que sacia. Cada um sacia, se nos sacia a nós que precisamos de Deus e sacia o próprio Deus que vai à nossa procura. Deus em si não tem desejos, não é? Deus está plenamente saciado porque é perfeito, é plenamente feliz. Mas porque nos ama, Deus quer a nossa correspondência. Deus quer que nós o amemos de volta. Deus quer este encontro de corações que se desejam. Hoje demos isso ao próprio Deus que se nos dá totalmente. E amemos, amemos Deus, amemos também o nosso coração que deseja, que deseja coisas tão grandes. E este é o tempo para isso. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus, hoje, hoje é o Kairos, amei-se semana passada. Hoje e cada instante é o Kairos, onde Deus é o nosso bem e é aquilo que nós podemos encontrar, que se esconde em cada coisa, mas que se dá em cada coisa. Estejamos atentos estejamos atentos e peçamos a Jesus então que venha ao nosso encontro Belém, onde Jesus nasceu Belém significa casa do pão vocês sabiam e Jesus nasce numa manjedoura que é o local onde os animais comem tudo apela e, e lá está, a sua presença é num pão eucarístico tudo apela a isto ele é o alimento da nossa fome então hoje alimentemos-nos dele, da sua presença e nunca descansemos de o desejar, de o querer e de nos alimentarmos dele.